0: In diesem Kapitel möchte ich noch einmal auf das System zurückgreifen, was ich vorhin schon so ansatzweise beschrieben habe, wie diese Verzahnungen von Systemen sind. Und jetzt geht es um lebende Systeme. Und sie sind wirklich verdammt wichtig. Warum? Jetzt sagst du, hallo, ich will hypnotisieren lernen, hallo, ich will mein Problem loswerden, hallo, ich will mit mir selbst arbeiten. Wie war das? Wissen ist Macht. Und wer nichts weiß, der lässt mit sich machen. Unausweichlich. Deshalb ist es wichtig, ein wenig zu wissen. Auch die Unruhegeister unter euch, die am liebsten sofort mit allen Sachen loslegen und dann irgendwann sich wundern, dass sie nicht dahin kommen, wo eigentlich sie hinkommen möchten. Systeme. Du bist ein System. Du bist ein System aus Milliarden Verknüpfungen, Milliarden Verbindungen, Milliarden Prozesse. Und das Spannendste dieser Systeme ist, sie tauschen sich unaufhörlich aus, Immer, immer, immer. 24 Stunden am Tag. Und die, die Nervenzelle, ich wollte gerade sagen die menschliche Nervenzelle, aber es ist fa falsch. Die Nervenzelle, sie war der Quantensprung in der Evolution. Warum? Ganz einfach. Weil ohne Nervenzelle kein Informationsaustausch aus der Sicht, wie wir es heute wahrnehmen, stattfinden kann. Das heißt, wie willst du wissen, dass deine Herdplatte heiß ist? Wenn du keine Rezeptoren hast, hm, dann kokelt irgendwann die Hand weg. Und dann riechst du es, wenn du dafür Rezeptoren hast. Wenn du die auch nicht hast, dann, ja, dann stehst du irgendwann da rum und hast keine Hand mehr. ist weggebrannt, hast du gar nicht gemerkt. Meine, solche Menschen gibt es. Die spüren keinerlei Schmerz. Nicht viele, die werden nicht alt. Da ist also ein Gendefekt und dadurch haben sie nicht die Möglichkeit, Schmerz wahrzunehmen. Dann denkt man erst, toll, ja, jetzt stell dir mal vor, du hast keinen Schmerzwahrnehmungsempfinden. Du springst drei Meter irgendwo runter, dein Bein ist dreifach gebrochen, du merkst den Schmerz nicht, du ziehst es einfach ein bisschen schleifend hinterher, ist dir doch egal, tut ja nicht weh. Also Austausch ist Schutz, Schutz ist Sicherheit. Sicherheit heißt Überleben für ein System. Und wenn dein System die Rezeptoren hat für die heiße Herdplatte und dann die Weiterleitungssysteme hat und dann auch eine Verarbeitungsebene hat, die da gut mit umgehen kann, schnell reagieren kann und zukünftig planen kann, wie man am besten an diesen Schmerz nie wieder rankommt. Das ist permanent da oben aktiv. Ein gigantisches Gewusel von neuronalen Verknüpfungen. Also wenn du dir einfach mal vorstellst, du bist äh, irgendwo auf einer Party und nehmen wir mal eine richtig große Party mit 100 Leuten. Kannst du dich mit zwei Leuten, zwei Menschen gleichzeitig unterhalten? Wahrscheinlich nicht, oder? Siehst du? Deine Nervenzellen, die können sich mit bis zu 10.000 anderen Nervenzellen gleichzeitig unterhalten. Versuch du das mal. Das heißt, seine Nervenzelle ist verdammt, verdammt komplex. Wir haben sie bis heute nicht verstanden. Naja, und in diesem Bereich der Evolution, die Nervenzelle, da braucht man ja irgendwann als Mensch und natürlich auch als Säugetier oder als höher entwickeltes Lebewesen ein Gehirn. Das Gehirn einer Schnecke, die hat also kein wirkliches Gehirn, die hat ein Arbeitssystem, 20.000 Nervenzellen, aber selbst diese Schnecke weiß, raus aus der Hitze, rein in den Schatten, unter einem Salatblatt, da fühle ich mich wohl, natürlich denkt die nicht darüber nach, die hat null Ahnung von ihrer Umgebung, das braucht die auch nicht, die muss nur funktionieren, das heißt, sehr niedere Lebenswesen, sehr einfache Lebewesen sind funktionierende Lebewesen, huch, da waren wir doch irgendwo wieder beim Funktionieren, ich glaube, das kenne ich so, ne? Funktionierst du noch oder lebst du schon? Ja, wie manche doch wieder in die niedere Funktionsebene zurückfallen und nur funktionieren, weil es ihnen so beigebracht wurde. Aber ich schweife gerade wieder ab. Das heißt, für uns ist es wichtig zu erkennen, dass die einfachen Grundlagensysteme des Überlebens sind, funktionieren und einen bestimmten Zweck, nämlich... Vervielfältigung des eigenen Systems und nennen wir es Zufriedenheit. Was ist die Zufriedenheit der Schnecke? Sie ist in einem feuchten Bereich, ohne direkte Sonneneinstrahlung, unter vielleicht einem Salatblatt. Ich bin jetzt kein Schneckenexperte. Vielleicht futtern die auch was anderes. Ist mir wurscht. Was aber wichtig ist, sie hat ein inneres System, das permanent ausgleicht. Unangenehm, Weg angenehm, verweilen, Salatblatt nicht mehr da, weg, Salatblatt wieder da, verweilen. Und das ist genau das, was Grundlage ist für unser Gehirn. Unser Gehirn ist eine gigantische Ansammlung. Aber ich mache noch einen Zwischenschritt. Fangen wir erstmal bei einem kleinen Mausgehirn an. Nehmen wir eine Spitzmaus, kleinste Spitzmaus der Welt, die ist 3 Gramm schwer und sie hat ein Gehirn, das ist so groß wie ein Reiskorn, also 60 Milligramm. Das ist nicht wirklich viel, kann man kaum hier mit den Fingerchen zeigen. Und diese kleine Spitzmaus, mit diesem super, super Mini-Gehirn, sie liebt ihre Jungen. Sie ist entspannt, sie ist angespannt, sie hat Angst, sie hat auch Aggressionen, Sie verteidigt auf ihre Art und Weise ihre Revier. Sie kann kuscheln, sie kann schmusen mit ihresgleichen und sie kann lernen. Ja, wo ist da ein Unterschied zu einem Baby? Zu einem frisch geborenen Baby? Den wirst du nicht finden. Und wenn du ihn findest, schreib ihn mir. Ich werde ihn ganz leicht entkräften. Wirklich in der reinen emotionalen Wahrnehmungsebene. Was heißt das? So ein mikrokleines Gehirn kann bereits alles, was wir mit unseren Grundgefühlen ebenfalls können. Wir können wütend sein als Baby. Wir können schreien, Schmerze empfinden. Wir können Angst haben und wir können ausgelassen spielen. Dafür brauchen wir kein Gehirn wenig Gehirn, mehr nicht. Warum ist das so wichtig? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass viele Menschen den Boden unter den Füßen verloren haben, anstatt einfach mal in die Evolution, in die Natur hineinzuschauen und zu schauen, was passiert da. Wenn ich doch mit einem einzigen Mino, Mini-Gehirn, Reiskorngröße, den gesamten Körper steuern kann. Übrigens, jeder Biologe wird dir bestätigen, dass dem Körper einer Maus von der Organanordnung, von der Gehirngrundstruktur fast ähnlich ist wie der eines Menschen. Darum werden leider diese Mäuse als Versuchsmäuse so benutzt, weil sie sehr ähnlich sind. Nur eben miniaturisiert. Frei nach dem Motto, das eine ist die Kirchturmuhr und das andere ist die Schweizer Taschenuhr. Äh, Beide zeigen die Uhrzeit an, beide haben ihre Räderwerke in sich und so ähnlich können wir uns das mit der Maus vorstellen. Aber warum ist das wichtig? Und sogar verdammt wichtig? Eigentlich ganz einfach. Denn überleg doch mal, wenn ein mini hier bereits einen gesamten Körper steuert, der genauso aufgebaut ist in der Grundstruktur wie deiner, wie meiner, ja, wie viel Gehirn brauchst du eigentlich dann? Nur um zu atmen, um ein bisschen Wut, Aggression, um ein bisschen Traurigkeit, Liebe, Liebe, nennen wir sie mal, Zuneigung, Angst, Unsicherheit, Neugier und ein bisschen was lernen. Ja, wenn du das alles kannst, tja, da brauchst du nicht viel Gehirn. Ein Reiskorn. Wenn man also dein Gehirn schumpfen würde was natürlich nicht geht, auf der Größe eines Reiskorns in der Struktur dieser Maus, dann könntest du mit einem riesigen Hohlkörper durch die Gegend laufen. Du könntest natürlich keine Worte verstehen. Nichts, gar nichts. Du machst deinen, sagen wir es mal, evolutionär vorgegebenen Job. Nämlich, du suchst Zufriedenheit, damit du die Stärke entwickelst, um dich zu vermehren. Übrigens im Tierreich ist Zufriedenheit so etwas Ähnliches wie Freiheit. Und Freiheit? Huch, kennen wir das nicht? Ich möchte frei sein. Ich möchte lebendig sein. Moment, im Tierreich gibt es diese Freiheit. Wie funktioniert sie? Ganz einfach. Überleben, Nachwuchszeugen, nicht gefressen werden. Das sind die Grundlagen für innere Freiheit. Also, wenn die Gazelle schneller ist, als der Löwe oder die Maus schneller gerochen hat, dass eine Katze kommt, dann überlebt sie, kann junge Zeugen, Freiheit ist im Tierreich etwas Elementares. Und dann sind wir schon irgendwann gleich in einem Bereich, wo es um Freiheit geht. Freiheit, naja, viele kennen das nicht. Das Gefühl frei zu sein, das Gefühl lebendig zu sein, egal was draußen herum passiert. Innen frei zu sein, heißt nicht immer außen frei zu sein. Aber dieses innere Gefühl von Freiheit ist ein elementares Grundlagensystem, das in jeder Zelle deines Körpers, in jeder Nervenzelle auf irgendeine Art und Weise den Takt vorgibt. Darum schlagen sich ja in aller Welt die Leute für das Thema die Köpfe ein, die wollen frei sein auf ihre Art. Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen, was Freiheit bedeutet. Es geht nur darum, dass die Evolution diese Grundlagen dir ins Gehirn gegeben hat. Und warum ist das wichtig? Naja, wenn man weiß, dass ein Reiskorn schon ein gesamtes System steuern kann, denn jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß, mit einem Mikrochip und genügend Energie und Schaltverstärker, denn da geht es nachher noch um Schaltverstärker, kann ich einen riesen Roboter steuern. Und wenn der Mikrochip intelligent und gut genug ist, dann kann er ganz viel machen. Und wenn er nicht so intelligent ist, kann der Roboter nicht so viel machen. Und so ähnlich sollten wir uns auch das von innen erstmal in einer einfachen, reduktionistischen Vorstellung anschauen. In dein Gehirn passen ungefähr 30.000 Reiskörner rein. Was bedeutet das? Rein theoretisch könnten diese 30.000 Reiskörner einzelne Anteile bilden. Und sei sicher, sie tun es. Denn mittlerweile bestätigt die Forschung immer klarer und deutlicher. Was sagte irgendwo in einem Interview ein Hirnforscher? Es ist naiv zu glauben, weiterhin zu glauben, dass wir ein einzelnes Ich haben. Also wenn wir ein paar, nennen wir sie Grundlagen dieser Welt, zusammenfügen, dann können wir uns klar werden, dass das gar nicht so weit hergeholt ist. Und mit deinen verschiedenen Ich-Anteilen, da bist du doch permanent im Kommunizieren, in Kommunikation. Und wie machst du das? Sehr einfach. Du stehst vor dem müsli -Regal und überlegst dir, welche Müsli du kaufen möchtest. Oh, die Grünen, die haben immer lecker geschmeckt. Aber es soll jetzt ja Bio geben. Ha, vielleicht probiere ich mal Bio. Ach was, dreimal so teuer, nur weil Bio draufsteht? Hm, die sparen doch Spritzmittel ein, also wieso ist das teuer? In diesem relativ einfachen Beispiel es ist Kommunikation in dir selbst, in uns selbst, die permanent stattfindet. Entscheidungsprozesse. Da arbeiten schon ganz viele Systeme miteinander, gegeneinander. Das eine sagt, ich mache immer das, was ich bisher gemacht habe. Ein Teil des Ich-Systems. Ein anderes Ich-System sagt, hey, was Gesundes für dich, tu was Gutes für dich. Und das Nächste, das ist das eher logische Zahlen-Daten-Fakten-System, das sagt, Dreimal so viel für mich selbst ausgeben, ist es mir nicht wert. Nö. So, schon ist eine Entscheidung gefällt. Und du als bewusster Verstand, also als Teil deines Gehirns, hast die Entscheidung dann umgesetzt. Oder auch nicht. Naja, und das ist eigentlich auch das, worum es geht, wenn man miteinander arbeitet, wenn man mit Gefühlen arbeitet, wenn man mit hypnotischen Prozessen arbeitet. Es geht darum... Dass man an diese Gefühle herankommt, an diese Systeme herankommt, die in sehr vielfältiger Zahl vorhanden sind. Sie sind aber nicht oben sichtbar. Das ist so wie die Wasseroberfläche. Wenn das Wasser tief genug ist, dann guckst du nicht da rein. Du siehst es nicht. Du bist da oben der Schipper in seinem kleinen Bötchen. Du nimmst die Wellen wahr, das Geschaukel nimmst du wahr, aber du kannst nicht in die Tiefe sehen, ob da der weiße Hai auf dich wartet oder ob da der frische Seelachs auf dich wartet. Das kannst du nicht sehen. Dein Unbewusstes, das ist das, was sozusagen die, die Tiefe dieses Sees ist. Dafür brauchtest du eine Art Seerohr, ein Tauchseerohr, um in die Tiefe zu schauen und das eben ist das, was unter anderem ein hypnotischer Prozess darstellt. Und wenn wir uns jetzt klar machen, wie lange es ein Gehirn gibt, also ein Gehirn gibt es ungefähr 500, 600 Millionen Jahre, ja, also ganz grob, und dann gibt es so die Säugetiergehirne und dann gibt es die höher entwickelten Säugetiergehirne von so Menschenaffen, die sind so um die 5 Millionen, 8 Millionen Jahre alt. Und dann gibt es das moderne Gehirn. Und das moderne Gehirn, das ist nicht alt. Modern meine ich jetzt, das ist 2, 3 Millionen Jahre alt sein, aber mit der modernen Sprache. Die moderne Sprache, die im Sprachzentrum verarbeitet wird, die es uns ermöglicht, komplexeste Inhalte zu archivieren, und Informationen weiterzugeben, um damit dann auf der Rückseite des Mondes oder auf dem Mars zu landen. Das kann kein Tier, deshalb können Affen keine Hochhäuser bauen, weil sie diese Informationen, und dumm sind die nicht. Sie haben aber keine Fähigkeit, Informationen archiviert weiterzugeben. Sie können sie nur in der Gruppe weitergeben. Je kleiner die Gruppe ist und stirbt die Gruppe aus, ist die Information weg. Informationen weg. Und genau das ist die Problematik der normalen Gehirne. Sie haben nicht die Möglichkeit, über Sprache Inhalte langfristig bewusst zu erinnern. Und dieses Sprachgehirn, so in dieser Komplexität, also wenn das ungefähr na, 500 Millionen Jahre Gehirnentwicklung sind dann ist ein Haar hier zwischen, das ich jetzt nicht habe. Ein Haar sind ungefähr 200.000 Jahre. Das wiederum bedeutet, unser kleines, bewusstes Gehirn, das meint so genial und so super toll zu sein, ist gerade mal 200.000 Jahre existent. Ja, und dann frage ich immer, Moment, wer ist denn besser vernetzt? Dann betrachten wir mal unsere Zivilisation, die ist keine 5.000, 10.000 Jahre alt. Da gab es die ersten Bauern irgendwann und dann ein bisschen weiterentwicklung. Das heißt, 10.000 Jahre gibt es zivilisiertere Menschen. Was auch immer zivilisiert bedeutet, ob das positiv ist, bezweifle ich in diesem Fall. Aber gut, ohne die Zivilisation könnten wir jetzt nicht diese Informationen so übertragen. Aber die Frage ist, sind wir so glücklicher, wenn wir das so übertragen oder wenn wir einfach nur am Lagerfeuer Palavern beieinander sind. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass wir so wie wir sind, eigentlich gar nicht glücklicher sind. Wichtig ist hier mir, was ich in meinem Buch dargestellt habe, von nichts kommt nichts. Das bedeutet, wenn du mit diesem Gehirn das relativ, sagen wir es mal, frei ist von äußeren Informationen, geboren wirst. Natürlich hat dein Gehirn dann schon ein komplexes Wahrnehmungssystem. Dein Gehirn hat ein komplexes äh, Körperselbsterkennungssystem, ein Überlebenssystem, ein Immunsystem, das sich anfängt, auf diese Welt vorzubereiten. Aber wenn dieses Kind, dieses Baby geboren wurde, dann kann es schreien, weil es Hunger hat. dann kann es schreien, weil es durstig ist oder Schmerz empfinden. Es kann liebevoll kuschelnd mit einem zufriedenen Gesicht roi, roi, roi da liegen und unser Herz erfreuen. Es kann uns nerven, weil es immer nur schreit und wir sagen, das ist ein Schreikind. Hey, ja, ja, wir haben unsere Worte. Aber letztlich, warum schreit ein Kind? Weil irgendwas im Innern in einem Ungleichgewicht ist. Naja, und nicht umsonst weiß man heute, dass die ersten drei Jahre, so ganz grob, die Hauptprägungszeit eines Kindes sind. Die Hauptprägungszeit. Das muss man sich mal klar machen. Und dann haben wir noch die folgenden vier bis fünf Jahre. Das ist sozusagen die Nachjustierung. Dann ist das Kind so um die 8-9. Und dann kommt irgendwann schon die Vorpubertät und dann könnt ihr eh alle mit der Erziehung aufhören. Im Sinne von Prägungserziehung, dann heißt es nur noch, äh, immer wieder durch Regeln klar machen, was gut oder nicht gut ist. Aber tiefer liegende Konzepte, Selbstwert, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Angst vor allen komischen Dingen dieser Welt haben, das ist ganz tief angelegt. Wertlosigkeitsgespür. Leere Gespür. Verzweiflung. Das muss kein Kind, kein Baby ausdrucken können. Wenn es immer nur schreit und hat nicht das Gespür, dass da jemand da ist, dann hat es Verzweiflungsgefühle. Die werden sehr tief in einem inneren, nennen wir es mal, Informationskern abgelegt. Das sind die Grundlagen. Das nenne ich in meinem. In meinem Buch nenne ich das das Fundament des Lebens. Naja, und wenn man sich das klar macht, dass kein Mensch das Gehirn wirklich versteht. Und wir immer wieder versuchen, alle Muster, alle Störungen, alle Beschwernisse, lassen wir es außen vor, Unfälle und akute Überfälle von äh, Bakterien und Viren. Also solche Sachen lassen wir außen vor. Aber wir reden von chronischen, psychischen, psychosomatischen Störungsmustern. Und dann versuchen wir da oben in diesem gigantischen, komplexen System mit ein paar Worte etwas zu heilen. Hä? Was ist da los? Das kindlich naive Denken, stell dir vor, hypnotisiert, du bist in einem U-Boot, steigst dort ein, und fliegst jetzt oder schwimmst oder tauchst in deinen Darm hinein. Genau an der Stelle, wo es schmerzt. Und jetzt pinselst du mit deinen Armen im, am, am U-Boot, deinem Arbeitsgerät, etwas Salbe da drauf. Ja, dann mag das für den Moment aufhören. Die Erfahrung hat gezeigt, nein. Das sind sogenannte Suggestions- oder Placebo-Effekte. Die werden mit Worten oben draufgelegt und tief unten drin ist was ganz, ganz anderes. Aber in unserer naivkindlichen Arbeit benutzen wir diese Mittel. Das erinnert mich immer so ein bisschen ans Mittelalter. Da haben wir auch aus heutiger Sicht viele naivkindliche Sachen, haben die Leute da geglaubt und gedacht. Aber seid sicher, also in 500 Jahren werden die genauso auf uns zurückschauen und sagen, was? Die haben Krebs operiert? Das gibt's doch nicht. Was waren das für komische Leute? Ja, wer hat also mehr Einfluss auf den Körper, wenn das Bewusstsein evolutionär die letzten paar Sekunden vor zwölf entstanden ist? Und das Unbewusste bereits ohne Worte sich so gut mit dem Körper vernetzt hat. Das heißt, wenn der Schimpanse durch den Urwald latscht und die beiden Guckerli im Dich, Dickicht nicht erkennt und nicht vorausdenkend, das macht sein Gehirn nämlich, sofort in die Alarmstellung diesen Schimpansen bringt, dann ist er wahrscheinlich tot. Mit anderen Worten, Gehirne, die gut sind, Alarmstellungen zu aktivieren, haben eine höhere Überlebenschance. Das Problem aber ist, wenn in der Prägungsphase im Elternhaus bereits immer Alarmstimmung herrscht, dann haben wir im Gehirn viele kleine Netzwerke, also viele kleine reis minigehirne die dann permanent in Alarmstellung sind. Und jetzt kommen wir von außen daher und nennen sie Angst. Aber Angst? Das ist sowas wie die Bezeichnung Haus oder Auto. Wir denken, es gibt eine Angst, aber gibt es ein Auto? Nein, erstmal gibt es zigtausend verschiedene Modelle. Zighunderttausend verschiedene Haustypen. Und jedes Haus besteht wiederum aus tausenden, zehntausenden von Teilen. Und genau so setzen sich diese Dinge in uns zusammen. Wir bestehen aus einer gigantischen Anzahl von inneren Regeln, die sich seit der Babyzeit, Prägungszeit entwickelt haben. Natürlich auch schon in den letzten Monaten vor der Schwangerschaft. Wenn es ja da draußen immer außerhalb des Babybauches äh, Tam-Tam-Action, ja, Streitereien, Stress, halt. Also, das Baby hört nicht den Stress. Nein, es spürt ihn, es fühlt ihn. Es fühlt ihn. Das habe ich in meinem Buch ein bisschen deutlicher beschrieben. Da gehe ich jetzt so im Detail nicht drauf ein. Wie immer wieder etwas getriggert wird mit einer dunklen Stimme, die ins Krankenhaus reinkommt, während die Mutter dort liegt. Der Geruch der Mutter irgendwie sich verändert. Die Wahrnehmung des Babys, der Herzschlag der Mutter. Und dann hört dieses Baby... Eine tiefe, dunkle Stimme und sie spürt, wie Stress aufkommt bei der Mutter. Und das wiederum erzeugt Angstgefühle beim Baby. Naja, und dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob das Baby jetzt gerade auf dem Arm liegt, frisch geboren ist oder auch im Bauch drin ist. Rezeptoren hat auch dieses Baby im Bauch. Und so erzeugen wir bereits bei einem Baby eine Realität, und wenn dann Menschen daherkommen und die sagen, warum soll man denn immer in der Vergangenheit rumwühlen? Das bringt doch nichts. Ich habe mal irgendwo in einem Sketch von den Hirschhausen ähm, gesehen, gehört, äh, was passiert, wenn du auf deinem Schoß, du sitzt bei einem Psychiater und hast du auf deinem Schoß eine Schüssel Scheiße. Hm. Und du rührst zehn Jahre darin rum. Was hast du danach? Immer noch Scheiße. Das ist schon schlimm, wenn solche Prominenten so wenig Fingerspitzen und Einfühlungsvermögen haben. Und ich sage auch bewusst so wenig Wissen anscheinend. Ich hoffe für ihn, dass er das aus Promotiongründen naja, Geld verdient. Ja? Aber die die denen klar ist, was von nichts, nichts kommt. Und das wird die Hirnforschung, die Angstforschung immer bestätigen. Es gibt Kernsysteme und darauf aufbauen baut sich immer mehr auf. Und wenn unser Fundament des Lebens, also unser Kernsystem schief ist, richtig schief, dann kannst du oben legen was du willst. Das rutscht alles wieder runter. Und das mit dem Fundament des Lebens, da komme ich dann in einem der nächsten Kapitel zu.